0: 2021年最让我惊喜的喜剧电影《Ghostbusters Afterlife》，强烈推荐给大家。我看这部电影在豆瓣上目前的翻译名叫《超能特工队》，我还是觉得应该尊重一下1984年版老版的这个翻译，很经典的翻译啊，叫《捉鬼特工队》。我觉得就就叫《捉鬼特工队》来世不很好吗？也挺顺口的，也比较符合原来人家的意思嘛。之所以推荐给这个电影给大家，是我真心觉得这个电影是一个很深思熟虑的作品，它带着很强的一个时代反思的这些信息，然后同时又是很高级的一些喜剧在里头。这个喜剧我真心觉得比很多其他的超级英雄电影，在打一棒子漫威啊他们的那种很 cheesy 的那种 jokes 要好很多，即使是小朋友。在影片里头，小朋友讲冷笑话，其实背后那个想法都是非常成熟的。然后这电影其实寓意挺丰富的啊，然后带着非常、非常、非常明显的一个怀旧和甚至一种经典的那种质感。很多人说这是不是一个纯粉丝电影啊？就是致敬老板或者怎么怎么样？不是，我觉得我也是。我的孩子们六岁到八岁从来没有看过《老板》，他们也能够在里头发现乐趣。我对《老板》看过，但是我印象已经非常模糊了。我也能解读到新的很多的信息，所以我真心觉得啊，这个电影呢。能够得到明年颁奖季的认可，我真心希望金球奖的最佳喜剧和最佳音乐片的这个类别里头，它能够脱颖而出。如果能跟它有竞争的，目前来看，可能是接下来斯皮尔伯格的那一部新片《西区故事》和一个音乐片，看预告片是相当不错呀，有可能这个会造成一些他们的之间的竞争啊。大家好，我是已经到底不剪辑的序量，已经到底不剪辑，真的不剪辑啊！很多人说啊，你你怎么，你这个剪辑节奏不好啊？我觉得很奇怪，我从来都不剪辑嘛，你为还有什么剪辑节奏吗？那只是我说话的节奏罢了吧。我人在美国加州旧金山湾区啊，跟大家时不时的聊一聊美国的泛文化、美国电影啊，也不只是限于美国电影，但主要是以电美国为主的。聊聊这些东西后面的一些普世的价值和意义，嗯，希望你能够喜欢我的内容，订阅我的频道。这个电影呢，我们当然说起来，它就不得不说起来，它是一九八四年版后面不停衍生出来，衍生到今天的一个作品哈、啊。那很关键的一个信息就是说，影片的导演左边的这位先生 Jason Wrightman 啊，他是右边的这位先生 Evan Wrightman 的。儿子嘛，他老爸就是当年一九八四年版的导演，那现在等于说子承父业了，所以他一定带着非常很 personal 哈，这个东西肯定很个人的一些情怀在里头的，所以他做的真的挺认真的。影片的，我觉得也没有所谓的剧不剧透了哈。我讲到哪儿算哪儿，我也不是说我大部分都是在脱稿跟你跟大家在分享。所以如果你觉得说担心我会剧透的话，您就先停下来，然后等您看完电影之后再回来。但影片设置在当代哈，原来的老板是设置在八十年代里根总统执政时期的新保守主义抬头的那样的一个时代的纽约曼哈顿。那现在这个故事呢，就因为说影片的这个主人公的妈妈啊，在城市混不下去了，说实话就是人交不起房租了，让人赶出来了，然后就心想，哎呦，我祖上还在奥克拉荷马这样的一个中国人说鸟不拉屎的地方有一片农场呢，那那没办法呀，咱咱就带着孩子去吧，是吧？这这个一个虚构的地方叫 Summer View， 这种场景大家去在美国开过。公路旅行的人就很清楚啊！我在我的频道里头也分享过一个叫《米纳里》或者《水芹菜》的这样的一个2021年被提名过很多个奥斯卡奖的一个韩国移民后裔的电影，也是发生在这个地方。那我其实也分享过很多美国公路电影的一本很经典的书啊，斯坦贝克写的。嗯，叫《Travel with Charlie》，大家有兴趣都可以去看一看。我也在不停的兜售我以往的内容，我真心觉得我很真诚的把我的思考尽可能准确的分享给大家，也没有太多的时效性，对吧 ？OK， 这个电影呢，还是以是一个其实是一个以小孩子为主的这样的一个电影，小孩子是影片的主角，是是是是真正。那个让引让参与这个故事剧情的正面的那个力量，那反角是谁呢？其实有一点点，一方面是说你看不到的邪恶哈、啊，或者说在屏幕上时间上出来其实也没多长的那种啊大反派，但是其实他不是真正的反派，真正的反派我认为啊是大人，就是他的妈妈，还有这个他们去了这个新的小镇的 Summer View 的公立学校的老师。就这男的扮演叫什么 Paul Rudd， 他演的一个老师。我为什么说他们是反角呢？他们在这个影片里头，最后两个人成为了被魔鬼吧，我们就说魔鬼等于说驱使的反派的力量，一至少一度会变成他们真的就变狗了，你知道吧？就是。变成那种牛头一样，你也不知道是牛还是狗还是斗牛犬，反正他就是那种邪恶的表征。他是给给给大魔王去去干干活的人哈，在老版里头，这个异形的女主角叫 Signy e Weaver 啊，也是这样就是很风骚的。然后另外，他就准备就当当坏人的帮凶的时候，就是这个样子。在这个新店里头，还是有一点点这个意思，但这个。我们先说说为什么让大人当反角是非常有时代精神的哈。我们说说这个，首先妈妈她是一个单亲的妈妈，然后呢，她在影片里头时不时就呃喝上酒就睡着了，然后呢，对家里头事情也不是特别操心，对吧？这个在他们城市里头那公寓里头，连什么修个。插座啦，弄个电的什么，都是人家家小女生啊自己自己动手的。就这这女孩，这女孩演得特别特别的好。影片里头这几个小朋友都演得非常的出色。然后她妈呢，经常就是你看她约会的时候也好，怎么样也好，她就说啊、oh、，I just want to be relaxed， 我就是想轻轻松松的生活嘛，对吧？这就是我想要的东西。我要。这就是大人的问题嘛？呃，轻轻松这个东西是人的天性啊，我们本性不需要任何努力，你就就天天就想放松嘛，对吧、啊？我什么都不干，我滑滑手机不就挺好？那那还需要努力吗？影片的这个女生的这个年龄吧，应该算是在他们社会里头叫 Gen X 啊，就是 X 世代的那个人。X 世代的人多多少少，不好意思。是在这个叫 baby boomer 之后的那一代人，也是没有太多的自律啊。所以导致的就是说被赶出来啊什么的。然后我们再说说这男的，这男的是当地的公立学校的老师嘛，然后上课就是给小孩看那个还是录像带 VHS 啊，就是你们自己看就好了。他跟家长居然。两个人吹嘘的时候还说啊，反正我在这儿当老师，我就是为所欲为哈，我这些地方的学生都很差，都有的都很笨，就是很不负责任的老师啊。所以一个不负责任的家长加上不负责任的老师，就是不负责任的权威吧。就是这些本来你是应该教育孩子，你应该树立一些榜样的这些人呢，都是废柴。所以呢，就特别容易就被魔鬼使用了哈。我觉得这个。metaphorically， 隐喻上就是这个意思，所以这是我觉得影片大人们能够看明白的地方。但影片的主角，我刚才不是说了吗？是小孩子哈。这个小孩子里头，小孩子身上表现出来什么呢？刚才除了那个小女生之外，这个这个呃，第二个这个中间的这个小男生，是一个应该是个韩国裔的小小演员演的。他的这个影片里头，他的名字叫什么？ Podcast 播客啊，他他给自己起一个名字，因为天天他就和我一样，戴一个这个耳机，然后拿这个那个呃 shotgun 麦克风去到处去去去收集一些别人的言论，有时候自己随处分享一些他的想法。他特别对这个灵异的事情很很感兴趣，所以他把自己名命,命名就叫 Podcast。这小孩演的也非常有意思，而且他很好的能够把这个牙医的刻板印象，我觉得。去除掉一些刻板印象的影影响哈，过去就就是觉得说哑裔的孩子只是数学好，啊，科学方面强，哎，如果出现这样的一个，其实对别人和身边的环境有兴趣哈，然后特别愿意去表达和沟通的人，这个其实我真的觉得，对不起，我我们的哑裔的孩子要真正提高的地方。因为你，你否则你都你都不愿意去了解这个社会，然后最后你你一心想的就是说啊，我要就是把这些孩子培养的和我一样，在经济上有非常强的实力，然后其实，在政治上没有任何代表性啊，然后是社会上发生了什么，要么也不了解，不想了解，然后或者是了解呢，就是非常的片面，非常的偏激，非常的容易被利用，因为在政治上，你你其实说被利用的机会是非常非常大的，你得了解这个社会啊。所以我觉得这个影片多多少少投射了一些，其实美国人也担心啊，他们觉得说要 X Gen X 已经废了哈 ，Boomer Boomer 也也不行，那我们下一代可怎么办呢？所以影片就让这些小孩成为英雄，那小孩成为英雄，他表现出来的是真的是一个怎么说？首先，他他有这麼样的一个意思哈、啊，就是说，小孩只有在这样的一个困苦里头，其实才有可能会真正的成长。我觉得这是无比真实的。就是说，在过去的这两个时代 ，Baby Boomer 也好，还是 Gen X 也好，他们的物质条件都挺好的，都太好了，甚至。但是到了如今之后哈、啊，咱们且不说这二十年以来的这个因为贸易问题所导致他们产业的这种空心化的问题，然后更不要说这个。疫情的这种影响了，真心的有很多的这种世代，他就觉得对自己的生活一点把握的能力都没有。导演 Jason， 我相信也是希望说，下一代也许你们真正可能要面临的苦难就是这样的，你们可能真的就是得回到这种荒木荒凉的地方。你们看看你们身边，从车库里头找出来那些零件，多好的东西，那些老的车、老的设备，以前那些捉鬼的工具。那都是一点一点的精心设计出来的，很精密的仪器啊！你们现在他们、你们的父母这一代，废柴一堆，根本都连这些东西存在都不知道，更别说使用，更别说创造了哈，都是都是废了。你们反而这些小孩们很爱科学，很追求真真真相，很很希望去去学习东西。所以他们能够很好地运用这些东西去和那些鬼去作战，想办法把它制服，想办法把它捉到。这这其实投射了这个美国人，美国一部分人哈，至少对这个目前生活的这种认知。你以为这个世界上没有邪恶吗？没会的，一直会有的。这个影片的一个主题就是这个小小镇 Summer View 的地方，隔一会儿就震，就要地震一会儿。那为什么要地震呢？是因为它其实有一个。地洞哈、啊，那个地洞就是好像就和通往地狱的一个 portal， 一个一个一个一个入口似的。总是有一一会儿就会你看到赤色的那些岩浆里头往外要有一些东西要往出爬，它很 literally 就是一个地狱的表征。然后呢，这个小孩子的祖辈其实设计，也就是捉鬼特工队1984年版那些人，他们设计了一些这个。机关能够防止这个从地下出来的邪恶进入人间的这样的一个关口，那小孩们后来就慢慢就找到这些秘密，然后就就就最后就故事原型当然就是正义战胜邪恶嘛，是吧？但是这些小孩真的是通过这样的一些历险，通过这样的一些呃生活上的。艰难才得到成长的。我们想一想，这个就是说，你想想城市的两个孩子，他们离开了这个自己，过去你再在城市成为平民，你还是有比较方便的各种各样的呃基础设施吧，对吧？然后你身边你还是你熟悉的文化吧。哎，到了乡下之后，好吗？这个地方首先。他们也不认识任何人，而而且身边的文化对他们是有排斥的，因为他们家他们的这个妈妈的父亲在这儿生活的时候，别人都觉得他是一个怪人，是吧？这个人在这儿到底干啥呢？是吧？然后给他们这个地方起名叫 dirty dirty farm， 就是一个很脏的一个地方，你那个人是非常非常怪的。小孩也因为自己家族的这样的一个呃名声，经常受到一些羞辱。可是这个东西其实并不完全是坏事儿哈。这个影片我觉得很积极地表达这个东西。你别觉得说小孩偶尔说啊被人看不起啦，然后生活好像物质条件也不是很好了，你就觉得说哇这个实在是我太失败。是你应该作为家长想办法去改善你自己的生活啊。首先说，其自己的精神生活、物质生活当然也想办法给尽可能给孩子提供呃需用的这些东西。可是也不需要你去太担心，因为真的有一些这种逆境当中长大的孩子，很明显就是要更强的哈。OK， 这个后来不是刚才讲到，就是说来到的这么一个破地方啊，这个破地方这是他们家那个破破楼，呃，破房子，旁边就是一谷仓，里面就是有大量其实高科技的捉鬼的设备，但是谁把这些东西留在这儿的呢？其实是这个影片的小孩子的祖，等于说外公吧。他这外公是谁呢？其实也是跟之前的前作1984年版是有关系的哈。就是这个画面的最左边的这位先生，他叫伊康。在这个新新版里头，其实。这个人已经过世了，他的过世也是让这个母亲决定让把孩子带回去的这样的一个触发事件吧。但是呢，这个母亲和这个老爷呢，其实是关系非常非常糟糕的哈，因为他觉得说，我也不知道我爸在干啥，反正他就突然抛弃我们了，然后也不跟我们，他反正就是好有病啊，就是我爸是个有病的人。那在影片的最后，其实是一个多重的一些 reconciliation 哈，是一个和好的主题，在那个时候出现了。它还不只是说这个父女之间的和好，也包括就是说几个他们之前的怎么说，就是捉鬼的这些战友们的这种再次的重逢，因为再次出现了这个伊康的这个角色。已经是一个幽灵般的人物，但是他仍然对这个他所布置的这个整个是一个要捉鬼的大陷阱的这个装置，还是还是这怎么说？他还他的幽灵还在哈、啊，他还是多多少少能够影响这个这个地方的。影片的这个有一个背后的故事呢，实际上是说，看右边的这个先生也是老板的特工队。的成员之一哈，他也是呃非常有名的美国演员，叫 Bill Murray。那左边的这个先生就是演伊康的这个人，叫 Harold Rames。在影片结束的时候，我们看到黑屏之后，第一个打出来的东西不是说 Directed by 什么，不是说其他的任何东西，而是说就是为了致敬 Harold。用了他的，只用了一个 first name， 是一个非常亲切的，就是向向这个 Harrod 致敬。Harrod 和这个 Bill Murray 在现实生活中，他们原来是非常非常好的朋友。Harrod 本身也是《捉鬼特工队》的编剧之一吧？他们两个其实做了很多创作上的这种合作，关系一度要好的不行。可是最后就是。彪马瑞在自己生活有一段时间出了很大的问题，他比如说离婚了，然后事业可能又一方面又好呢，一方面个人生活又比较的混乱。那他对自己的人生管理的不是特别好，然后有一次在片场呢，就和这个海尔的就屡次发生争执吧，然后海尔的就有一次拽着他就把他摔到墙上去，也给他挺难堪的吧。反正两个人之后就闹僵了，僵了很长时间，然后直到。直到这个 h a r o d 快死的时候啊，然后他们才 Bill Murray 才去看了他一下，他们两个也不知道得和好没有，反正坐了聊了会儿天儿。但是这个 h a r o d 本身，他说他一生当中其实屡次试图和这个 Bill Murray 和好，但是总是被这个拒绝啊，也被羞辱。那在影片里头，最后多多少少 h a r o d 本人这个演员已经死了，他是以一个幽灵的形象出现的，然后这个捉鬼的这些人。人还还还侧侧目给他看一下，也某种程度上也也表达这个演员 Bill Murray 和他的这样的一种和好吧。我觉得影片里头还有一个非常有意思的这些小鬼们哈、啊，就是说无论是说吃铁的这个这种怎么和螨虫有点点像的一种东西哈、啊，还是那这个叫 Marshmallow， 就是一种棉花糖似的那种小怪物，那种小怪物。有一个场景真的非常的搞笑，那些从沃尔玛的那些棉花糖里头，他们就一个一个跳出来，看起来还挺可爱，但是其实非常的残暴啊！那见了人，那个影片的，就是这个老师，公立学校老师，还想用那个指头去去碰一碰那看起来软软的肚子，结果就被咬了一口，结果一出来，一会又出来一大堆，之后大家那些。marshmallow 本身棉花糖本身那些小怪们拿的这些竹签什么的互相就穿起来之后就开始烤哈、啊，这是也是美国的一个给小朋友特别在篝火的这个活动上常常准备的一个一个环节，就是让他们烤棉花糖在火上烤到外头焦一点，其实就是糖嘛，那里面有什么好吃的，我是从来搞不搞不清楚。可在影片里都这。他们就互相烤，然后烤的时候，另外一个棉花糖可能被烤的不想烤，他还抓的这根竹签往外跑。另外有一个远处看到，在这个很热的一个表面上，一个棉花糖小怪已经化了。化的时候，大家要仔细看啊、哦，有一个挺起来一个大拇指往下降，慢慢就化在里头。这个大家熟悉电影的话就知道，这是《Terminator Two》哈，《Judgment Day》就是。卡詹姆斯卡梅隆的《终结者》第二集的最后，很经典的施瓦辛格那个角色，等于说消亡的时候，说 “I will be back”， 我会回来的那样的一个场景。所以影片有很多的 references， 就是说对过去的一些怎么说致敬也好，指射也好，呃，看着真的很有趣味的。那这个影片里头，这个邪恶的这个东西，再一次还是就是说。什么是邪恶的这个,这个问题，我觉得影片多多少少试图去去解答、啊。刚才其实讲的这个棉花糖的这种小怪，它本身也是某种邪恶的表征。但是我们仔细想一下，就说小孩子，我们总是说啊，小孩子是无辜的，小孩子天生好像是多么美善。其实这个是我一直不同意，我我后来越想越觉得这个事情不对。即使在影视作品里头，我们想一想，想象一下哈，在这个老版的《1984的这个捉鬼特工队里头，那个大的棉花棉花糖是非常非常恐怖的，看起来很无辜、很可爱，但是非常的残暴。在这个精敏的日本导演精敏的动画片里，《Paprika》里头也是那个一个大海大娃娃是吧，在街上走，巨婴啊，巨婴其实。是非常恐怖的。我也再兜售一下我的科恩兄弟系列，我专门讲这个科恩兄弟一部很经典的电影叫《Fargo 冰雪暴》里头的一个场面。我认为那个就是一个人的这个巨婴的这种外化哈。巨婴小孩子生下来其实就是非常非常的残暴的。你要你要仔细观察他们的话，他们是为了自己的生存，他没有别的其他的技能。他他他如果说不是说因为很可爱哈、啊。他还真的挺难的。你说，我们当然为人父母是我们生物上的这种爱，但是他们本身其实是，当他们很聪明的，很在很小的年龄就能感受到我如何能够去利用这样一个环境去为自己谋求更大的好处，即使在婴儿的阶段，我就小时候，我我们家女儿。因为他觉得说，哦，他知道妈妈在跟他在一起，他就有有东西吃，对吧？他还是 baby 的时候，那有时候我过去看他，当他想吃东西的时候，我过去，他就很不高兴，他真的就就拿起来小手去掐我的脸、啊，哈。他对待他哥哥也是，他当他觉得他不需要的这个东西的时候，他其实能够展现出来的小小的那个残暴是,是非常可见的。然后，如果你把它放在一个其同时有其他的这些 baby 在一块的地方，他们之间的这种 territorial 的这种意识，哈，这是我的地盘，这是我的玩具，这种互相的这种争抢和这种争斗，那种表现出来的这种。呃，完全自私自利的本性哈，你不能说这个人生下来是一个呃就非常无辜的存在。所以我觉就觉得整个这个影片，他那个祖上的这个老爷，其实等于是当时为了他知道世界上有这样的邪恶的存在，他知道邪恶任何时候都可以从地底下冒出来，有那么多。东西他需要去做，他需要去做的事情，所以他又不被当时的人理解，他就等于说秘密的在这个奥克拉荷马做了这样的一个东装置，然后因为他做这个事情，其实本身有一句话叫什么？当你凝视深渊已久，你深渊必回忆凝视，就是你当你去和一个邪恶的东西去去去去，你去 fight 他的时候，哈。你去和他去征战的时候，你也很容易变变变得有一点点 evil 哈，至少就是因为你你的那个手段是非常非常可怕的，所以你也会硬让你的心变得非常的坚硬嘛。这也是影片的主题，就是说他那个 Gen Z 前面的那个他们的父辈，其实是二战之后的那帮人，有可能是有这样的一些问题的。那那那,那。他们现在觉得说啊，我们没有得到很我们 Gen g n Z 哈，也就是呃 Gen X 这代人，他觉得我们没有得到特别好的关爱，他觉得父母亲对他们缺缺乏的东西。可是，在放在他们的时代里头，他还是试图去理解吧。这也是影片在最后的时候，他们能够和好的一个最基本的一些前提。呀，总之就说这个电影还有一个老板的角色，当他出来的时候。我们看到他的胳膊上是有一个圣经的经文啊，我一看啊，这是什么创世呃，不是叫启示录，启示录的六章十二节，我看一下原话叫什么？揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血。这个这几个场景当然在影片里头通过这种特效都有所表现。我还一时呃，我我不觉得说这个。这个经文放在这儿有特别多的深意，但是我我同时觉得它非常的有趣。老板的时候就已经出现了，我还需要再仔细看一下老板也可能会有更多的一个解读。但是我总体来讲，这个电影不是一个所谓的用科学 versus 宗教哈。这个小朋友菲欧比影片的女女主人公一个小女生。他是一个非常非常热爱科学、热爱数学、热爱地理、热爱地质，然后同时他对这个捉鬼的这些东西也非常有,有兴趣的一个小朋友。他没有呈现出来一种所谓的用科学和宗教的这种是一个二元对立的关系的一个表达，从来没有，老版也没有，新版也没有。他更多的时候在讲的是一个所谓的邪教和一个真真正有思考的、有非常。多沉淀 的， 有很多人文价值的这种高级宗教之间的这种差异 啊， 也就是 说， 人们其实很容易就糊里糊涂的去跟随一些听起来好像有点点道 理， 实际上完全是谬误的一些一些一些想法。其实那个和邪教没有太大的区别。然后这个世界上，不管你怎么样承认不承认，你都存在于某一种的信仰体系里头。就和说，我认为，就其实无神论本身就是一种宗教哈、啊。这个就是你你你是一种信心的跨越。我就是说我坚信，就是这个东西是不存在这样这样的可能性的问题。你你不能证明那个东西它不存在。所以影片里头就是老板也有一个角色哈、啊，他叫 Evil Shandle。e v o s h a n d o r e I V O， 然后 S H A N D O R， 哈，就这样的一个形象。e v o 当然就多多少少和 e v o 的同一有点点接近的意思啊。大家看这个形象，你会你会不会觉得有一点点像像苏俄革命、十月革命的一个很有贡献的一个人呢、啊？没错，我说的就是列宁哈。OK， 在这个影片里头，我不我这有可能是我的过节度解读，用了这个左边的这位演员。这个演员是一个经常出现在美国电视广告上哈，特别是一个保险公司叫 Farmers，We are Farmers， 嘣嘣嘣嘣嘣，就就他他常年就是演这个的。他在这个水晶棺里头啊，水晶棺里头啊，大家注意到这几个词，在水晶棺里头，在那个 portal 那个邪恶随时要冒上来，然后同时有很多机激,激光枪瞄准的那个地方，他在那儿躺着。每一次当新一波的邪恶要喷涌而出的时候，哈，这就是那个地方地震的时候，咚，就会有一个有一些什么横纵波出现，然后这个躺在水晶棺里头的。一个反角之一 ，Evil Shadow， 就会从侧身睁开他的梅神的眼睛，看着那个 Portal。哎呀，其实挺有挺有深意的哈。我就记得听谁讲过，就说是一个预言吧，讲就是说这个在下地狱的这个很多层之后，比如说走到一层之后，人家说啊，你看这是法国的。这个这一层呢，都是关的这个法国大革命的那帮人的、啊，然后就是里头是比如说蓝色的火火光，然后已经很惨了。然后最底层呢是那个是苏俄的那个地狱啊，那个地狱说是泛的都是白光，就是最热最炽热的那个光。然后和他们最不和其他层次最不一样的地方在于说，在这个最深的地狱里头，当一个冤魂或者不能说冤魂，就是一个一个一个存在，想从这个炽热的岩浆里头往出爬的时候，他脚底下就会出现十几个其实就把他拉回去了哈、啊。就是没有其他的人，不想让任何人逃离这样的一个邪恶的东西。就是你你你我，你想去跑吗？门都没有哈、啊。你你就得跟我们待在一起的那样的一种。集体主义的幽灵，我我确实觉得，在影片里头，这个邪恶之门就是这个 portal 哈、啊，它需要一个所谓的掌管大门钥匙的这样的一个角色来去让这个最后这个很可笑哈的这个大魔王能够出来。影片当然这么表现本身是一种调侃的意味的，但是让那个掌管拿钥匙的这个角色的设置呢？其实仔细想一想啊，他隐喻的就是知识分子啊，知识分子用自己的这种自我的理性哈、啊，自我自自以为比别人聪明的这样的一种骄傲的态度，掌握了一个其实通通你你是有可能随时打开一个非常可怕，你也自己也控制不了的一个东西的权柄的。所以我觉得美国社会它好在于，就是说，他有很多没有完全去跪拜在人类自己的理性下面的一些民间的力量。这种力量就是人基于一个朴素的价值观，然后认为我可能更应该关心身边的人，我应该。更关注具体的，而不是很抽象的一些事情的这样的一种态度，所谓爱爱人如己或者爱你的邻舍，而不要只是天天考虑说我怎么去全球化了，我怎么去解决这个我解决不了、没人能够解决得了的一些，比如说气候问题啊什么的。另外，我发现一点哈，就是我这样说出来可能会惹很多人不高兴，但是我还是要说。影片的这个大魔王哈、啊、是个不男不女的，然后他是一个很有女性形形象的一个肢体，但是他每次说出来话，他就是阴阳怪气哈，我就很我也很 amazing， 就是说中文其实有时候非常有意思的很准确，阴阳怪气，也就是他。它又不是很女性化的声音，又不是男性化的声音，它是男生和女生结合在一起，你雌雄莫辨的一种东西哈、啊。哎，你别说，就用这样的声音去去描述一个邪恶的东西的时候，呃，这这是在电影史上是有传统的呀。中外是你想一想，就说以前有一个电影叫。九尾狐与飞天猫，大家看那都很老的电影，张曼玉啊，什么很很一当很很大的明星演的。我记得是朱延平导演和朱延平和王晶合作，很好看，很有意思的一个。还有梁家辉什么的，那个里头我记得那个大反派也是阴阳怪气的哈。就是你再想一想，日本那个很有以前很有名的游戏叫《真·士魂》。那大 boss 也是，哎呀，他是他是既有铿锵之气，然后又有阴柔之气，总是那样的一种形象，不男不女啊，呃 ，why 对不对？我们我我我没有办法说这个东西一定是和现实有什么联系，只是我就是想到这个事儿。我觉得这个电影，哎，还有很多吧，就是零零散散的想法，就是他的 production design 挺好的，他的这个呃。复古的一些道具啦，然后包括一些实拍的这种自然环境啊，呃，都是真是带着一种过去的这种质感的。我是挺喜欢这个调调的。其实你想一想，沙丘的那个之所以好看啊，很多特别在外景的这种好看，是因为它是实拍，它跑到什么黎巴嫩还是叙利亚，呃，那那个东西是真实的，是让导演去。身处于在那样的一个环境的时候，他就想到说啊，我小时候看的沙丘的那个感受就是一样一样的，所以他很好的运用了这些自然场景，而不只是都是 CGI 做出来的那些 graphics， 那个东西力量就是要差一些。反正这个电影，我相信是一个非常小众的，我我觉得能看到我的视频这到这儿人是非常寥寥无几的，所以我也就在这儿说几句更放肆的话哈。我我我希望就是说，如果说有人听到不，也不要去自己去对号入座。但是我这是这几天的一个很真、很、很很强烈的一个想法，就是我真的觉得说，我们这个华人群体的这个美誉的程度实在是太差了，太差了。就是说我不是针对任何个人，而是说我就说说这个群体，我也在这里这样的群体当中。和我的同龄人，你去问他们，当你去问他们说你最喜欢的，比如说影视作品的时候，还是有相当多的人会告诉你答案是，反正至少让我很吃惊啊。比如说，他会告诉你说是是八四年版的《红楼梦》那个电视剧，或者是说呃周润发演的《上海滩》，或者说孙红雷演的《潜伏》。我也不能说那些东西就有多么不好、啊，只是我觉得这个世界上好的东西，比他要好的东西，比他要深思熟虑、富有意义的东西有那么多哈、啊。但是其实我们整个的这个华人的生存的形态，大部分大家就是忙忙碌碌一辈子，也不知道有这样的。美的存在，也不欣赏这样美的存在，也不觉得这个美和能和自己的生活产生任何的关系。你不觉得说这个美其实可能会和你和下一代的关系有很大的影响？我觉得这些心灵体验是是非常非常重要的。我个人这么觉得，我可能是 biased 的。但是我真，我为什么要做这个视频和做这个频道，很大程度上也是希望说能够改变一些人的认知哈、啊，就是还是有很多好是值得追求的呀。这个东西不重要吗？你出去旅行，其实你要获得的是。不，也是一种心灵上的体验，而不是只是一个晒朋友圈的一个资格吧，对吧？你旅行是发现自己内心真相，让你去获得形而上东西的一个机会啊！看电影也是这样的呀。呀，这个世界有这么多的美好，我觉得确实不值得花太多的其他的时时间。如果你的其他方面追求的也差不多的话。为什么不花点时间在这些上呢？是吧？哎呀，今天实在是也说的不是特别好，但是，一进到底就是这个样子哈。我想起来什么说什么。嗯，总总体来讲，我并不是批评任何的个人。我的一个 philosophy 是说，我们要批评的时候，就批评自己所处的一个集体。你已经在这个集体里头，你可以批评这个集体的一些问题。但是你要关爱个人哈，关爱这个集体当中的个人，不要不批评那个个体的缺陷，因为批评这个集体，其实多多少少你一方面也在反思自己，一方面其实你也在努力的，其实去帮助别人去去有有一个好的一个转变。我以三个身份来说，我觉得说，首先我是人在美国，我我批评美国本身。我批评这个文化逐渐的这种堕落。我虽然没有用英语在讲 ，maybe 我有一天我会，我会去做这样的事情。可是我没有把自己摘出去啊，就是说这个社会所所溃烂的东西，所开始走向不好的那些东西，我也有责任。所以，我我在说的是说这个社会总体而言的一个问题。那我同时作为一个华人，或者是。中国人，我也反思我自己身上的，由于一些先祖辈的这些负面的影响带来的问题。我不是用它来去攻击你、他或者某个人，但集体的反思，我觉得其实应该更被包容吧，而不是说现在其实那些 cancel culture 和 woke 文化，他就是不希望。他是用一种政治正确的力量来去钳制人的思想的自由，通过限制你的言论自由，再去钳制你的独立思考的这种能力，我是不赞同。我觉得批评集体的时候，说说到什么样的程度都应该是不被包容，但是说到个体的时候，我们要非常的谨慎小心，因为我们应该尊重个体的生命。哈，没有人，呃，他作为一个。这个叫 humanity 的那一部分是不可以被否认的。你哪怕再不同意，哪怕你认为他这个个体是一个很坏的，还是想办法带着关爱去挽挽回他哈、啊。就是那另一个身份，我觉得我作为一个基督徒也是，我也觉得说基督徒为什么很多的时候这个团体给人的印象好像很反制。也跟我们这个群体的一些特性，就是你有时候上帝让给你让你做的是一个信心的跨越，是是是信和不信的这个跨越，没有让你跨越到就说、啊、这个我我因为我我我认为是这样的，就就就其他的事情我都不不思考了，其他别人的想法我也听都不听，事情我我也不了解，我也不读书，我也不看电影，我我我就是还是每一天。呃，希望说上帝保守我，能够赚更多的钱，事业更稳定，家庭更幸福。那这个东西又和求神拜佛、烧香有什么区别呢？这个东西又和偶像化有多大的差别呢？我不针对任何人。我觉得说，作为我是其中的一份子的时候，我批评这个集体，这是我的 conscious 教给我的事情。这个东西我。这这种行为本身是一个非常反政治的操作，哈，政治的操作永远都是其实是摘出来那些和自己意见不同的人，把他丢到敌人的另一方去，然后不反思自己的这个群体，然后永远去攻击另一个和你不一样的群体，这是 exactly 今天美国政治和社会各个阶层堕落的一个表象，我就觉得说。我今天跑题跑的有点点远，但是我也不会去后悔去这样的一个场发挥，好吧，今天就唠唠叨叨说到这里，谢谢大家的支持，再见。